0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp chiều Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cụm thi đua liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết phong trào thi đua năm 2022. Doanh nghiệp Thanh Hóa nỗ lực vượt khó hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Sau một thời gian dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, một bộ phận không nhỏ người dân đã có tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Phần tin thời sự quốc tế. Tất cả các nước EU hoàn thành phê chuẩn áp giá trần với dầu của Nga. Nga nỗ lực tổ chức thượng đỉnh Siri, thổ nhĩ kỳ để tháo ngoài nổ, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay tại tỉnh Thanh Hóa cụm thi đua liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Sự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Quỳnh Năm 2022, các cấp công đoàn trong Cụm Thi đua Liên đoàn Lao động
0: các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. Trong năm, các cấp công đoàn trong Cụm đã trích từ ngân sách công đoàn và huy động được hơn 770.000 xuất quà với tổng trị giá hơn 488.000 tỷ đồng để trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ xây dựng sửa chữa 489 nhà máy ấm công đoàn với tổng trị giá hơn 14.000 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong dịp Tết và tháng công nhân năm 2022. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai ngay từ đầu năm với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên trước lao động tham gia. Năm 2023, Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên trước lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo no bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa đã thông tin khái quát một số kết quả nổi bật mà tỉnh thanh hóa đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn của tổng liên đoàn lao động việt nam liên đoàn lao động các tỉnh bắc trung bộ đã khắc phục khó khăn chủ động sáng tạo triển khai thực hiện tốt các chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn nổi bật là triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước hướng mạnh về cơ sở Chăm lo no việc làm đời sống cho người lao động, hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, nỗ lực vượt khó quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy cũng bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, hoạt động của Tổ chức Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi địa phương. Hội nghị đã bình xét, suy tôn Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu cụm và được đề nghị nhận cờ thi đua của chính phủ. Các đơn vị trong cụm cũng đã ký giao ước thi đua năm 2023, bầu Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình làm Cụm trưởng
1: Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2022. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang nỗ lực duy trì và thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Phần đầu hoàn thành tốt nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra, bài viết của phóng viên Thanh Thảo.
0: Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp diệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải cắt giảm công nhân, giảm giờ làm do khó khăn về đơn hàng, thị trường. Riêng công ty trách nhiệm hạn một thành viên X20 Thanh Hóa hoạt động sản xuất vẫn được duy trì liên tục. Có được kết quả này là do doanh nghiệp đã tập trung đa dạng nguồn cung nguyên vật liệu cũng như chú trọng đảm bảo tiến độ đơn hàng, chấp nhận những đơn hàng nhỏ, đồng thời cắt giảm tối đa chi phí sản xuất, lợi nhuận để giữ ổn định việc làm cho người lao động. Đến nay sản lượng và giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022 cũng là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi khi giá nguyên liệu sản xuất liên tục tăng cao, thị trường tiêu thụ giảm sút, tìm cách nội địa hóa nguyên liệu đa dạng hóa sản phẩm để khai thác các thị trường mới là những giải pháp đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Newshop Hà Nội chi nhánh Thanh Hóa triển khai. Nhờ vậy đến nay, cả ba dây chuyền sản xuất của đơn vị đều được duy trì hoạt động liên tục, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Năm 2022 là khoảng thời gian rất khó khăn của các doanh nghiệp bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 toàn cầu, chuỗi cung ứng bị đình trệ, dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu sản xuất, thiếu hụt đơn hàng. Tại Thanh Hóa đã có những doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, sụt giảm doanh thu. Trong khó khăn bủa vây, nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tăng cường tích trữ nguyên vật liệu, giữ vững chất lượng sản phẩm kết hợp với tìm kiếm đối tác, bạn hàng mới, đồng thời theo sát diễn biến thị trường, nắm bắt từng cơ hội để duy trì sản xuất. Theo thống kê năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3.500 doanh nghiệp thành lập mới, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tăng 16,3% so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch. Những con số trên là minh chứng cho thấy sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Bên cạnh sự nỗ lực của cộng đồng của các doanh nghiệp, cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa cũng luôn đồng hành, có nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 32 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 3 cả nước về số lượng, sau Hà Nội và thành phố hồ chí minh. ghi nhận của phóng viên Cẩm Tú. Là đơn vị thứ 19
0: trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong quá trình hoạt động, công ty của phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương luôn xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để phát triển vì vậy lãnh đạo công ty luôn yêu cầu khuyến khích các bộ phận và từng cán bộ nhân viên tìm tòi ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh trong những năm qua công ty đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật đề tài giải pháp khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao đoạt giải tại các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật giải thưởng khoa học và công nghệ cấp tỉnh và toàn quốc ông Nguyễn Viết Thanh giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương cho biết
1: ngoài những chính sách mà đảng và nhà nước ưu tiên cho doanh nghiệp khoa học công nghệ thì chúng tôi cũng được Ủy ban nhân tỉnh rất là quan tâm tạo điều kiện. Ví dụ như vừa đây là chúng tôi được Ủy ban tỉnh với sở khoa học là tạo điều kiện cho cái cái một cái đề tài nghiên cứu mới về tái chế rác thải nhựa.
0: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp, thiết bị và y tế thương mại dịch vụ công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp này là những đơn vị tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành doanh nghiệp. Hoạt động của các doanh nghiệp đã góp phần đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ông Lưu Văn Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn IonMed Việt Nam, khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Sản phẩm của công ty chúng tôi thì ra mắt thị trường từ năm 2016. Và cho đến nay, sau 6 năm thì sản phẩm đã không chỉ được phổ biến ở tỉnh Thanh Hóa mà còn được xuất đã có mặt ở trên 37 tỉnh thành. Riêng cái thị trường miền Bắc thì của chúng tôi đã chiếm 50% cái thị phần của thị trường miền Bắc
0: Mặc dù đứng thứ ba toàn quốc về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nhưng so với số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, con số 32 doanh nghiệp khoa học công nghệ vẫn còn rất thấp. Hàm lượng khoa học công nghệ trong các sản phẩm tỷ trọng giá trị của khoa học công nghệ trong nền kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn. Để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiều giải pháp chính sách thiết thực cụ thể nhằm khuyến khích tạo điều kiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ có 60 doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1: thời gian qua huyện thạch thành đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại để phục vụ cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính văn phòng một cửa đồng bố trí ở vị trí thuận lợi để người dân doanh nghiệp đến giao dịch các thủ tục hành chính đều công khai và được tiếp nhận xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng đổi mới thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ không theo địa giới hành chính tăng cường ứng dụng thông tin giảm thời gian đi lại chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử. Kết quả từ công tác cải cách thủ tục hành chính đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư. Trong hai năm 2020 đến năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của huyện Thành Thành đạt trên 5.600 tỷ đồng. Năm 2022, phần đấu đạt gần 3.000 tỷ đồng Số địa bàn huyện cũng đã có nhiều dự án được ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn gần 2700 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Sau một thời gian dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, một bộ phận không nhỏ người dân đã có tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch. Điều này
1: làm tăng nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh, phản ánh của phóng viên Thủy Dung. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 tại huyện Nga Sơn thuộc tốt cao của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân khá chủ quan, xem nhẹ việc tiêm phòng. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên của huyện Nga tiêm mũi nhắc lại lần một cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt hơn 80,6%, còn tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thì mới đạt 68,67%, thuộc tốt thấp nhất tỉnh. Ông Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Na Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công tác rất quan trọng mà chúng tôi vẫn đang làm và tới đây cũng phải triển khai tích cực đó là cái công tác về tuyên truyền để làm sao đó để cho người dân đặc biệt là phụ huynh Thấy được cái quan trọng của cái việc mà tiêm vaccine để mà phòng chống Covid-19 Bởi
0: vì tiêm vaccine đầy đủ cũng có thể giảm cái tỷ, cái, 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 cái tỷ lệ mắc Cái thứ hai nữa là nếu mà có mắc thì là 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 cái tình trạng nặng sẽ hầu như là không có
1: không chỉ ở Nga Sơn, một số địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi và mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt thấp như thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó, hầu hết người dân dường như đã quên việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, các khu vực nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bà Lê Thị Cúc, xã Tuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hòa cho biết. Dịch COVID đã hết rồi,
2: chúng tôi đi ra ngoài không cần phải đeo khẩu trang và sát khuẩn nữa cho nên là cho à, dù đi bệnh viện hay là đi à, làm bất kể nơi đâu hay đi chợ chúng tôi cũng không phải đeo khẩu trang nữa. Cho nên là chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi. Bác sĩ
1: chuyên khoa một Mai Thanh Tùng, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Thanh Hóa chia sẻ: Lượng bệnh nhân Covid nhập viện thì giảm rõ rệt. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng rất nhiều bệnh nhân có cái tổn thương phổi nặng, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có các bệnh nền như là đái tháo đường, bệnh huyết áp tim mạch thì cái nguy cơ nó chuyển biến nặng cũng rất là cao. Rất nhiều bệnh nhân nó để lại cái di chứng rất là nặng nề. Sau khi điều trị bệnh nhân Covid thì bọn tôi cũng chuyển các bệnh nhân lên khu điều trị hữu sức để tiếp tục điều trị những cái bệnh mà liên quan và cũng như là cái điều trị di chứng của sau Covid. Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại là hoàn toàn có thể khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa. Để bảo vệ thành quả phòng chống dịch thì bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, Mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để đến lúc dịch bùng phát mới lại giao giết việc tiêm vaccine và các biện pháp phòng dịch khác thưa bà con quý vị và các bạn thành phố
0: thanh hóa là trung tâm giao thương của tỉnh hàng ngày động vật sản phẩm động vật vận chuyển từ các nơi khác về với khối lượng lớn do vậy ngay sau khi tỉnh có kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc thành phố đã tuyên truyền hướng dẫn đôn đốc các phường xã và hộ dân làm vệ sinh khử trùng tiêu độc tại những điểm có nguy cơ cao về dịch bệnh góp phần ngăn ngừa dịch bệnh trên người và động vật có thể lây lan ghi nhận của phóng viên lan hương
2: thành phố thanh hóa hiện có 28 chợ có buôn bán giết mổ động vật và sản phẩm động vật Nguồn hàng nhập vào chủ yếu từ các huyện thị trong tỉnh và một số tỉnh ngoài. Số lượng lớn nguồn hàng nhập lại từ nhiều nơi nên nguy cơ xâm nhiễm, lây lan dịch vào các chợ là rất cao. Để tránh dịch bệnh lây lan xâm nhiễm, trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố đã đôn đốc các chợ thực hiện nghiêm vệ sinh khử trùng, tiêu độc khu vực quầy hàng và điểm tập kết gia súc gia cầm. Ông Lê Ngọc Thắng, giám đốc Ban quản lý chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương thành phố Thanh Hóa cho biết.
0: Ở chợ tôi có hai nguồn. Một là bên thúy y thành phố cung cấp hóa chất tiêu độc khử trùng, hai là chợ chủ động mua vì là chợ là phun hàng ngày, còn cái mà thành phố là phun theo đợt. Ban quản lý chợ thì phun tiêu độc khử trùng, phun cả trên mặt bàn, phun cả dưới gầm bàn, phun dưới công rãnh để mục đích là như vậy để ngăn ngừa các cái virus và các cái dịch bệnh và nó có thể lây lan
2: phát động tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2022 thành phố thanh hóa đã cấp cho 34 phường xã trên 1.000 lít hóa chất chỉ đạo vệ sinh khử trùng tiêu độc tại nơi công cộng đường làng ngõ xóm các cơ sở giết mổ và khu vực chăn nuôi các cơ sở ấp trứng gia cầm trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố đã tổ chức được hai tổ phun hóa chất cho các chợ kinh doanh động vật và sản phẩm động vật điểm thu gom tập kết nuôi nhốt gia súc gia cầm có nguy cơ cao và các cơ sở giết mổ tập trung nhằm ngăn ngừa dịch bệnh nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán sắp tới. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Ngoài cái việc thực hiện cái tháng thu độc thủ trùng thì Ủy ban dân thành phố cũng đã chỉ đạo cho các cái phường xã tăng cường cái giám sát các cái hộ chăn nuôi, các cái trang trại yêu cầu các cái uh, cơ sở chăn nuôi các cái trang trại phải uh, mua các cái vôi bột, các cái hóa chất để thực hiện cái công tác tiêu độc khử uh, trùng thường xuyên đảm bảo cái uh, chăn nuôi an toàn giờ, sinh học đặc biệt trong cái vụ đông xuân không để cho dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn.
2: Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng được triển khai trên địa bàn thành phố Thanh Hóa từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. Sau gần 2 tuần triển khai, các phường xã của thành phố đã thực hiện khoảng 85% kế hoạch. Ngoài thực hiện tốt tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc đúng kế hoạch, thành phố khuyến cáo các địa phương phải thực hiện thường xuyên hoạt động này nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh viêm da nổi cục châu bò, cúm da cầm, dịch tả lợn châu
0: Phi, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai 25 dự án trạm biến áp 110 kV và 52 dự án lưới điện trung hạ áp do Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư với tổng nguồn vốn sắp xỉ là 3.000 tỷ đồng. Các dự án đều được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ để sớm đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, khi nhận của phóng viên Minh Tuyết. Trừ khai
1: thi công trong điều kiện không thuận lợi về địa chất, mặt bằng lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão, ngập lụt. Nhưng sau xác định tầm quan trọng của công trình đường xây và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khắc phục khó khăn phương mắc, đảm bảo tiến độ và các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật. Vì vậy, công trình đã hoàn thành và được đưa vào vận hành đúng kế hoạch đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Lưới Điện, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói chúng tôi cũng đã tham gia quản lý nhiều dự án của tổng công ty điện lực miền bắc làm chủ đầu tư trên địa bàn 27 tỉnh
0: thành phía bắc. để chúng tôi đánh giá đây là một dự án mà có cái tiến độ thi công thần tốc. để đạt được tiến độ đó thì ngoài cái sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư, của ban quản lý dự án, thì cái sự tham gia phối hợp hỗ trợ rất nhiệt tình hiệu
1: quả của các cấp chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh thanh hóa, lãnh đạo các huyện có vùng dự án đi qua và cái sự vào cuộc trách nhiệm huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc của các nhà thầu. Khởi công cách đây hơn 4 tháng, dự án đường dây và trạm biến áp 110 kilovolt Đông Sơn có tổng vốn đầu tư 96,5 tỷ đồng, cũng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp. Hiện đơn vị thi công đang tích cực triển khai các phần việc còn lại để phục vụ đóng điện vào cuối tháng 12 này. Ông Doãn Đình Phi, tư vấn giám sát trưởng dự án đường dây và trạm biến áp 110 kilovolt Đông Sơn chia sẻ. Hiện tại giờ là cho tiến độ của tổng tiến độ bác là đóng điện vào ngày 20 tháng 12. Và bây giờ ban quản lý dự án và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công. ở đây là đang phù hợp rất tốt với nhau. cụ thể trên công trường bây giờ là đang có hai đơn vị thi công, một đơn vị là xây lắp và một đơn vị lắp đặt thiết bị. để các dự án điện được thực hiện nhanh chóng đúng kế hoạch, nguyên nhân chính là do sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án, đặc biệt là trong khâu giải phóng mặt bằng. Với tinh thần khó khăn đến đâu, tập trung giải quyết ngay đến đó, các bên thường xuyên trao đổi, tổ chức sau ban để nhanh chóng tìm ra được giải pháp và tiếng nói chung. Ông Mai Anh Phương, giám đốc công ty cổ phần Mai Hoàng Gia nói.
0: Trong quá trình thực hiện thì được hỗ trợ của chính quyền địa phương về công tác giải phóng mặt bằng rất là quyết liệt. Cái thứ hai là đối với đơn vị chủ đầu tư cũng lập lịch
1: sát sao để thúc đẩy cho đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nghiêm Đình Sơn, Phó giám đốc công ty Điện lực Thanh Hóa chia sẻ. Năm 2022, để tập thể lãnh đạo công ty được Thanh Hóa quyết liệt trong cái việc chỉ đạo và điều hành đối với các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn. Ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đóng điện khai thác sau đầu tư và đặc biệt là cái công tác giải phóng mặt bằng trong quá trình thi công. Theo kế hoạch giai đoạn 2019 đến năm 2023, tổng công ty điện lực miền Bắc đã và đang triển khai 346 dự án 110 kV và trung hạ áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 8.242 tỷ đồng. Giai đoạn 2023 đến năm 2025 sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 3.350 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện hệ thống lưới điện tỉnh Thanh Hóa. Những dự án này khi đi vào hoạt động sẽ có tác động rất lớn để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng cao, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Bám sát các chỉ
0: tiêu theo kế hoạch số 99 năm 2019 của ủy ban dân huyện về chỉnh trang cảnh quan đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2019-2025. Sau 3 năm, huyện Hoàng Hóa đã xây dựng mới trên 500 km đường điện ánh sáng lát vẻ hè trong khu dân cư làm mới rãnh thoát nước quanh khu dân cư có tấm tràn trồng đường hoa, viền cây, cây bóng mát, trồng chậu hoa. 32 xã có cổng trào xã, 145 thôn khu phố có cổng trào, 37 xã thị trấn có tuyến tường tuyên truyền cụm điểm, 394.694 m2 tường rào được quét vôi ve, vẽ 924 bức tranh quý khỏa, 100% các mặt bằng đất ở mới được đầu tư vỉa hè, rãnh nước, đường tiện ánh sáng, cây xanh. Các khu dân cư mới được quy hoạch theo hướng đô thị. Theo đề án của huyện Phê Duyệt, Toàn huyện đã có 25.359 hộ tự phân loại rác tại nhà, 100% số xã thị trấn tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý rác thải không quá 5 ngày một lần, mua sắm, sơn sửa 24.879 thùng đựng rác. Trong 3 năm qua, huyện đã huy động 162 tỷ 821 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách huyện 0,7 tỷ đồng, ngân sách xã 119 tỷ đồng, 359 triệu đồng, nguồn lực xã hội hóa 42 tỷ 747 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn tích cực tham gia hiến đất 4,7 hectare đất để làm đường, vỉa hè, nhà văn hóa, sân vận động, huy động 124.638 ngày công lao động.
1: Hiện xã Thọ Duyên, huyện Thọ Xuân có gần 40 hộ thường xuyên sản xuất bánh gai, tạo việc làm thường xuyên cho trên 200 lao động ngoài ra còn có hàng trăm hộ sản xuất bánh theo thời vụ để phát triển nghề làm bánh khai cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành xã Thọ Diên đã đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sản phẩm xây dựng hồ sơ đăng ký thương hiệu cho sản phẩm theo đó thương hiệu và logo bánh khai tứ chủ xã Thọ Diên đã được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ đặc biệt năm 2015 làng nghề bánh khai làng Thịnh Mỹ tứ trụ xã Thọ Diên đã được ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định công nhận là nghề bánh khai truyền thống năm 2020 là nghề bánh khai tứ trụ giá thỏ riêng được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là cơ sở điều kiện thuận lợi để nghề làm bánh khai nơi đây tiếp tục phát triển khẳng định vị thế. Thực hiện
0: chức năng nhiệm vụ, hội làm vườn và tranh trại huyện Cẩm Thủy đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy duy trì hoạt động của tổ chức hội trên địa bàn huyện tập trung chỉ đạo góp phần đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển xuất hiện ngày càng nhiều tiền hình nhân tố với các sản phẩm mới. Hội ý luôn đổi mới nội dung hình thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực vận động hội viên tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết liên doanh sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho hội viên. Hội ý quan tâm xây dựng mô hình điểm khuyến khích các chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác xã, câu lạc bộ tham gia làm kinh tế VAC trang trại. Đến nay, toàn huyện có 17 trên 17 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cải tạo vườn tạp các loại hình trồng cây gai xanh, mía nguyên liệu ép nước, củ đậu sán dây với diện tích trên 500 ha, trồng mới hơn 100 ha các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế tập trung. Doanh thu bình quân hàng năm của các trang trại đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, phong trào phát triển kinh tế vc gia trại cũng có sự chuyển biến tích cực theo cơ chế thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều làng nghề khác trong nước, đây là thời điểm mà người dân tại làng nghề Miến Thăng Long, huyện Đông Cống đang thất bật sản xuất miến, đề kịp đơn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh dịp Tết dự lịch năm 2023 và Tết nguyên đán sắp tới, ghi nhận của phóng viên Ngọc Yến.
0: Đến làng Miến Thăng Long vào dịp này, chúng tôi cảm nhận dường như mùa xuân đang đến thật gần. Nhìn những xào miến phơi trắng tinh tựa như những đám mây đang sang đậu trên khắp các đường làng, vườn nhà, trong sân ngoài ngõ, ở thôn Tân Sao. Trông thật đẹp mắt. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Viết Chính, thôn Tân Giao, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, phấn khởi nói. Dịp Tết, đơn hàng nhiều nên phải thức khuya dậy sớm hơn bình thường để kịp đơn hàng cho khách. Ai ai cũng thấy vui vì tuy vất vả hơn nhưng dịp cuối năm thu nhập lại cao hơn. Đặc biệt, dù bận dù vội đến đâu, quy trình sản xuất miến phải đảm bảo theo cách làm truyền thống của làng nghề các quy trình để mà thực hiện thì nói chung là nó phải đảm bảo cái kỹ thuật và chất lượng chẳng à, hạn như là gạo ngâm ngũ, nó phải nói chung là nó phải đảm bảo thời gian thời gian ngâm gạo nó, nó tùy theo từng mùa thế hạn như là mùa đông người 6-7 sáu tiếng thôi mùa hè thì 5 tiếng à, xong thì chúng ta sẽ vớt để khô và tiếp tục quay sang xay thành một nước ngủ bột trong thời gian thì hai tiếng sau chúng ta tiến hành như tức là tự xã đùng sợi. Kể từ khi xay uh, nó đến uh, khi mà tự sợi miếng đất phơi 12 tiếng đồng hồ đó là miến nó đảm bảo không có chua. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Hữu Thoa, giám đốc hợp tác xã dịch vụ miến gạo Thăng Long chia sẻ, nghề làm miến gạo ở xã Thăng Long đã có từ những năm 1961, thế nhưng là nghề được hình thành rõ nhất từ năm 1992. Đến năm 2016, làng miếng gạo thăng long chính thức được ủy ban dân tỉnh công nhận. Năm 2018, Hợp tác xã dịch vụ miếng gạo thăng long được thành lập và bắt đầu giới thiệu miếng gạo thăng long đến với các địa phương khác trong tỉnh. Hiện nay, miếng gạo thăng long được người tiêu dùng đánh giá cao và có thị trường ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Vào mỗi dịp tiết, do nhu cầu thị trường tăng cao nên năm nào... Khách bán buôn từ các nơi cũng phải đến đây gom hàng và đặt trước các hộ sản xuất miến gạo từ tháng 10 âm lịch để có hàng bán khi tết đến xuân về. Hàng làm đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Mỗi tháng, Hợp tác xã dịch vụ miến gạo Thăng Long sản xuất khoảng 40 tấn với giá 20.000 đồng, tạo công an việc làm cho hàng nghìn lao động sản xuất miến và lao động sản xuất nguyên liệu làm miến với mức thu nhập bình quân khoảng từ 6-7 triệu đồng một người một tháng. Cùng với việc tích cực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong dịp Tết, Làng nghề còn mong muốn đưa sản phẩm này đến với các nước quanh khu vực.
1: Để mà đạt được cái chất lượng, tiêu chuẩn mà như được người tiêu dùng đánh giá cao, thì trước hết thì chúng tôi sẽ chọn và đặc biệt là chú trọng về cái chọn cái nguyên liệu gạo. Hai nữa là cái khâu chế biến và, và sản xuất thì chúng tôi cũng có những các cái vi quyết riêng nhất định. Đặc biệt ở như cái địa phương của tôi thì đối với cái đồng đất nông nghiệp thì
0: nó có như rất nhiều diện tích tới đây có một cái hướng để mà có xuất khẩu sang các nước bạn thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm cái vùng nguyên liệu. Với mong muốn phát triển làng nghề miến Thăng Long theo hướng bền vững, ủy ban dân xã Thăng Long đầu tư xây dựng cống thoát nước tại khu dân cư với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Cùng với đó, ủy ban còn triển khai nhiều nội dung kế hoạch để phát triển làng nghề hơn nữa trong thời gian tới. Ông Đặng Ngọc Cường, phó chủ tịch ủy ban dân xã Thăng Long huyện Nông Cống cho biết
1: chuẩn bị vào cái dịp tết tuyên truyền thì làng nghề là đang tập trung vào cái thứ nhất là sản xuất cái mít để mà chuẩn bị cho phục vụ tết sắp tới Rồi để mà phát triển làng nghề thì trong cái thời gian tới về phía địa phương thì cũng đang đầu tư là xây dựng là cái khu giới thiệu sản phẩm và tới đây là trong cái thời gian tiếp theo để nghị cấp trên là cùng với địa phương là sẽ quy hoạch cái vùng sản xuất làng nghề tập trung ở một điểm để mà đảm bảo với việc vệ sinh môi trường cũng như trong việc liên kết, trong việc sản xuất. Với sự
0: cần cù chịu thương chịu khó, quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, miếng gạo thăng long đang đến với người tiêu dùng trong nước và những ngày cuối năm khi không khí rộn ràng của làng nghề như đưa không khí tết gần hơn đến với mỗi gia đình.
1: Năm 2022, vụ văn hóa dân tộc thuộc bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức nghiên cứu và phục dựng thành công lễ hội mường lập tại huyện Ngọc Lặc, lễ hội mường đòn tại huyện Thạch Thành. Đây cũng là những lễ hội đặc sắc của dân tộc Mường xứ Thanh. nguồn kinh phí hỗ trợ của vụ văn hóa dân tộc đã giúp các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc tiến hành khảo sát, điều tra thực tế, nghiên cứu siêu tầm, thu thập thông tin, tư liệu về lễ hội truyền thống mường lập và mường đòn thông qua đó để tổ chức truyền dạy phương pháp kỹ năng thực hành các lễ hội truyền thống và hỗ trợ nguyên liệu vật tư trang thiết bị nhạc cụ đạo cụ phục vụ hoạt động truyền dạy bảo tồn tổ chức trình diễn tái hiện các lễ hội việc tổ chức bảo tồn hai lễ hội truyền thống tiêu biểu của người mường tại thanh hóa thành công góp phần hướng tới phát triển du lịch cộng đồng tạo việc làm tăng thu nhập cho bà con các dân tộc thiểu số đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng và công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của khu vực miền núi.
0: Thanh Hóa phấn đấu đến hết năm 2022, có 105.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là thách thức rất lớn đối với ngành bảo hiểm xã hội và nguy cơ cao mục tiêu này rất khó thực hiện. Đến thời điểm này, Thanh Hóa mới phát triển được hơn 80.000 người, So với mục tiêu là 105.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết năm 2022, đạt tỷ lệ gần 80%. Ngành Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan đang tích cực bám làng, bám bản, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp người dân hiểu về giá trị đích thực của Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho các đại lý thu, các cộng tác viên để mọi người thực hiện tốt tuyên truyền vận động đối tượng tham gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là bản tin Thời sự quốc tế.